0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 34 und die bringt Neues von Dekabank und Helabar, von CTS event -Team, Vielmann und Zoom. Ich heiße Sabine Reifenberger. Ich bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen jetzt zunächst mal genauer auf das Sparkassenlager. Mit der Dekabank und der Helaba liegen in den nächsten Tagen gleich zwei große Namen aus der Sparkassenfamilie neue Zahlen vor und worauf wir uns da einstellen dürfen. Darüber spreche ich heute mit Jan Schrader, Redakteur im Bankenressort der Börsenzeitung. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Sabine.
1: Jan, wir sprechen hier ja immer von der Sparkassenfamilie. Wenn jetzt die Dekabank und die Helaba ihre Berichte vorlegen, ist da... Trotz allem auch so ein bisschen familieninterner Wettbewerb mit dabei?
0: Ich denke, Wettbewerb ist immer dabei. Natürlich sind die Institute miteinander verbunden, weil die Eigentümer im Wesentlichen die Sparkassen sind. Die Dekabank gehört ja allen Sparkassen in Deutschland über die Sparkassenverbände. Bei der Helaba sind die Institute in Hessen und Thüringen tonangebend, zum Teil auch in NRW und die Bundesländer Hessen und Thüringen sind ja auch noch mit von der Partie, aber im Wesentlichen sind es natürlich Sparkassenhäuser. Und beide sind hier vor Ort in Frankfurt und natürlich schaut man sich an, wie es da dem Rivalen geht. Wie in der Familie, wo Cousins und Cousinen sich natürlich auch mal ansehen und schauen, wie weit kommen denn die anderen jeweils.
1: Was glaubst du denn, wer von den beiden jetzt zur Jahresmitte da die Nase vorn haben dürfte?
0: Eine Prognose ist in der Tat schwierig, also die Nase vorn. Ich nehme an, damit beziehst du dich auf das Vorsteuerergebnis, was ja am Ende die entscheidende oder eine entscheidende Kennziffer ist, wir wissen bei der Bank, dass das Geschäft gut läuft. Die haben ja ursprünglich eine konservative Prognose für das Gesamtjahr abgegeben. Sie wollen 500 Millionen Euro erreichen beim sogenannten wirtschaftlichen Ergebnis. Das ist ein leicht modifiziertes Vorsteuerergebnis nach Rechnung der Bank. Und dieses Ziel von 500 Millionen Euro haben sie bereits zum Halbjahr erreicht wie Bankchef Georg Stocker unlängst sagte. Und jetzt ist halt nicht ganz klar, wie hoch war es denn jetzt genau. Bei der Helaba wiederum beträgt die angestrebte Gewinnspanne vor Steuern für das Gesamtjahr 500 bis 700 Millionen Euro. Wenn man das jetzt mal durch zwei teilt, zeichnet sich also ein etwas geringerer Gewinn als bei der Dekabank ab. Aber wie wir wissen, neigt ein Bankmanagement ja häufig dazu, konservativ zu prognostizieren. Also ich würde die Helaba in diesem Wettrennen noch nicht abschreiben und möglicherweise setzt sie sich auch vor die Bank. Das werden wir sehen.
1: Jetzt war ja ein ganz großes Thema in der Bankenwelt zuletzt die Zinswende. Was bedeutet das denn jetzt für ein Haus wie beispielsweise die Helaba?
0: Bei der Helaba ist natürlich das Bankgeschäft sehr dominierend. Die Bank finanziert eben das, was Landesbanken typischerweise finanzieren, also Unternehmen, Immobilien, Infrastrukturprojekte, Kommunen und dergleichen. Und da wird sich die Zinswende vermutlich positiv ausgewirkt haben. Ich verweise nur auf die größere Rivalin und Familienmitglied auf die LBBW. Dort ist das Zinsergebnis um mehr als ein Drittel auf 1,42 Milliarden Euro im ersten Halbjahr gestiegen, wie die Bank ja bereits mitgeteilt hat. Und das dürfte auch eine ungefähre Orientierungsgröße bieten, wo andere Landesbanken möglicherweise liegen.
1: Jetzt haben wir im Vergleich dazu die Dekabank, die ja eine große Stärke im Fondsgeschäft hat. Aus der Fondsbranche war ja in der ersten Jahreshälfte eher eine Mollstimmung zu vernehmen. Da haben auch einige gesagt, die Nachfrage sei eher rückläufig. Inwieweit trifft diese Stimmungslage denn auch die Dekabank?
0: Also wie wir wissen, führt der Zinsanstieg dazu, dass Sparerinnen und Sparer sehr stark wieder Zinsprodukte nachfragen. Das ist für die Fondsbranche natürlich schwierig, weil Aktienfonds, Mischfonds und andere Produkte werden dann natürlich weniger nachgefragt. Das wird die Deka-Bank auch spüren. Sie spürt es bereits. Allerdings, die Deka-Gruppe wird ein eher positives Neugeschäft bei den Privatkunden zeigen. Das hat sie auch schon gesagt. Also da Unterm Strich blieben mehr als 10 Milliarden Euro Nettovertriebsleistung hängen das liegt sehr stark auch an dem Zertifikategeschäft. Und bei den Zertifikaten sind es oft zinsnahe Produkte, die momentan sehr stark sind. Und das ist eben auch eine Folge der Zinswende.
1: Jetzt haben wir hier zwei hessische Powerhäuser. Du hast aber schon gesagt, an diesem äh, Familienduell, da gibt es noch einige andere Player in äh, beispielsweise Stuttgart und München sitzen, zwei große Mitglieder mit der Bayern LB und der LBBW. Wen schätzt du denn insgesamt unter diesen großen Sparkassenhäusern am stärksten ein?
0: Also das wird ein insgesamt spannendes Rennen, immer abhängig davon, auf welche Kategorie man liegt. Ich habe eben das Geschäft mit Zinszertifikaten erwähnt und die Dekabank dabei hervorgehoben. Aber auch die Helaba und die LBBW sind in diesem Geschäft ziemlich stark und es könnte sogar sein, dass sie da in der einen oder anderen Kategorie sogar ein bisschen besser sind als die DK-Bank. Das werden wir sehen, wenn die Zahlen dann vorliegen. Also da ist auch ein familieninterner Wettstreit entbrannt. Beim Ergebnis wiederum wissen wir bei der LBBW, dass sie knapp 700 Millionen Euro im ersten Halbjahr erzielt haben. Also ob Deka Bank oder Helaba, diese Marke erreicht haben, müssen wir sehen. Also da bin ich neugierig. Und die Bayern LB, der geht es ja noch besser als der LBBW. Also das momentan sieht es, glaube ich, ganz gut für die Münchner aus, das Rennen im ersten Halbjahr für sich zu entscheiden. Wie im Fußball sind es also hier die Bayern.
1: Wir wollten immer schon mal eine Fußballmetapher in diesem Podcast. Dafür ganz herzlichen Dank, Jan Schrader, und für diesen Überblick über die Familienaufstellung der Sparkassenhäuser. In der kommenden Woche dann die Dekabank und die Helabar. Danke, Jan, für die Einschätzung.
0: Ja, gerne, Sabine.
1: Bei einigen anderen Unternehmen wird es in der nächsten Woche auch spannend. Am Montag kommen die Zahlen zum zweiten Quartal von Zoom. Das hat ja in der Pandemie mit seinen Videokonferenzdiensten einen ordentlichen Schub erfahren. Inzwischen zweifeln die Investoren aber an der Wachstumsstory. Zoom galt als großer Profiteur des Homeoffice-Trends. Und ausgerechnet Zoom selber hat jetzt zuletzt die Mitarbeiter aufgefordert, doch bitte wieder häufiger im Büro zu arbeiten. Und Zoom ist auch nicht das einzige Unternehmen, das wieder stärker auf Präsenzarbeit setzt. Anleger fürchten nun, dass die Nachfrage nach Videokommunikation nachhaltig unter Druck geraten wird. Die Zoom-Aktie ist seit ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2020 um fast 90 Prozent eingebrochen und die großen Wachstumssprünge aus dieser Zeit sind ebenfalls passé. Im Ende April abgeschlossenen ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sind die Erlöse noch um drei Prozent gestiegen und für das zweite Quartal erwarten Analysten nach dem Bilanzierungsstandard US Gap jetzt einen Gewinn von 19 Cent je Aktie. Am Donnerstag legt die Optikerkette Vielmann ihren Halbjahresbericht vor und Mitte Juli hatte der Konzern bereits vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Demnach geht Vielmann von einem Konzernumsatz von rund 966 Millionen aus. Das wäre ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis wird sogar um 21 Prozent voraussichtlich zulegen und dann bei rund 108 Millionen Euro erwartet. Strategisch setzt Vielmann mit seiner Vision 2025 auf Digitalisierung und internationale Expansion. Der E-Commerce-Umsatz ist im ersten Halbjahr 2023 nach den vorläufigen Zahlen im Vorjahresvergleich um 28 Prozent gestiegen. Und seit dem zweiten Quartal können Kunden in Deutschland ihre Brillen jetzt auch online bei dem Optiker kaufen. Und die Omnichannel-Plattform soll nach und nach dann in allen wichtigen Vielmann-Märkten ausgerollt werden. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Event -Team legt am Donnerstag seinen Halbjahresbericht vor und die Anleger wird da ganz besonders der Ausblick interessieren. Ein Thema ist die gescheiterte Pkw-Maut. CTS war an dem Konsortium beteiligt, das als Mautanbieter arbeiten sollte und ein Schiedsgericht hat den beiden Mautbetreibergesellschaften CTS und Caps Traffic.com im Juli nun Schadenersatz von 243 Millionen Euro zugesprochen. Operativ hat CTS im ersten Quartal eine deutliche Belebung des Geschäfts gespürt. An der Börse ist die Aktie allerdings dann im Juni wieder unter Druck geraten. Grund war ein kritischer Bericht von Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF-Magazin Royale. Da hat Böhmermann unter anderem die Gebührenpolitik kritisiert. Und von diesem Einbruch hat die Aktie sich bislang nur zum Teil wieder erholt. Terminlich ist in den nächsten Tagen auch das eine oder andere geboten. Hier sind die wichtigsten Themen der Woche. Am Montag wird ein Zinsentscheid der People’s Bank of China erwartet. Es geht um die Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite. Am Dienstag startet der 15. BRICS-Gipfel in Südafrika, der bis Donnerstag dauern wird und Austin Gouldsby, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, hält eine Rede bei der Veranstaltung Fed Listens in Chicago. Am Mittwoch beginnt in Köln die Gamescom, die weltweit größte Messe für Videospiele und die läuft dann bis zum Sonntag. Außerdem ist eine erste Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber in den USA in Milwaukee angesetzt. Am Donnerstag veröffentlicht das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht August mit der Entwicklung der Steuerannahmen und es startet das Jackson Hole Economic Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole. Die Veranstaltung läuft bis zum Samstag. Außerdem kommt am Donnerstag ein Zinsentscheid von der türkischen Zentralbank. Am Freitag werden die Maastricht-Defizitquoten für das erste Halbjahr veröffentlicht und es gibt neue Rating-Einstufungen. Moody's legt Ergebnisse für Österreich und Schweden vor und von Standard Poor's kommen Einschätzungen für Österreich und für Nordrhein-Westfalen. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de. finanzmarktkalender Einige Geburtstage gibt es in der nächsten Woche auch zu feiern. Am Mittwoch wird Astrid Herrmann 50 Jahre alt. Sie ist seit 2021 CFO bei Bayersdorf. Und ebenfalls am Mittwoch feiert Fritz Esterer Geburtstag. Er wird 65 Jahre alt und ist seit 2009 Vorstand der Steuerberatung BTS Group. Das wohl prominenteste Geburtstagskind der kommenden Woche ist aber Sergei Brinn, der Informatiker wird am Montag 50 und er hat etwas entwickelt, das aus unserem Alltag heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Gemeinsam mit Larry Page hat er die Suchmaschine Google entwickelt und deren Prototyp wurde am 7. September 1998 gestartet. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Jahres- und Gedenktage gibt es natürlich in den nächsten Tagen auch zu begehen. Am kommenden Mittwoch ist der internationale Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung. Der Gedenktag der UNESCO wird jedes Jahr am 23. August begangen und das Datum wurde gewählt, weil in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1791 die Sklaven in einer französischen Kolonie auf dem heutigen Gebiet von Haiti einen Aufstand gewagt haben und aus dieser Revolte entstand der Star Haiti und die Ereignisse führten dann nach und nach, auch andernorts, zur Abschaffung der Sklaverei. Ein besonderes Datum gibt es auch für alle Fans von Tanzfilmen mit Hebefiguren. Am kommenden Montag ist der Dirty Dancing Tag. Am 21. August 1987 hat der Tanzfilm seine Premiere gefeiert. Heute gilt er den einen als Klassiker und anderen als Zumutung. Wer sich noch keine Meinung gebildet hat, der kann ja am Dirty Dancing Tag mal reinschauen in den Film. Und was können Sie aus dem Hause der Börsenzeitung in den nächsten Tagen erwarten? In der Sonnabendausgabe finden Sie die spezialthema Recht und Kapitalmarkt und in der aktuellen Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, da spreche ich mit Ibrahim Atasadeh darüber, wie Natur zur Asset-Klasse werden könnte. Ich freue mich, wenn Sie da mal reinhören. In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live gibt es in der kommenden Woche zwei virtuelle Veranstaltungen, am Montag findet ein Online-Seminar zum Thema Female Finance statt und am Mittwoch gibt es das Online-Seminar Financial Storytelling. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und die wichtigsten Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende 34. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns am nächsten Freitag hier wieder. Und bis dahin haben Sie ein schönes Wochenende, haben Sie eine gute Woche. Und wir hören uns dann. Machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.